0: Zaczynamy drugą część debaty politycznej Radia Wrocław. W studiu dziś Michał Jarosz, Koalicja Obywatelska, Agnieszka Dziemianowicz, Bąk Lewica, Paweł Gancarz, Polskie Stronnictwo Ludowe, Andrzej Kilianek, Prawo i Sprawiedliwość, Dariusz Stasiak, Bezpartyni Samorządowcy Witam. i Halszka Bielecka, Konfederacja. Dzień dobry. Wracamy do komentarzy powyborczych. Niezwykle emocjonująco zapowiada się walka o mandat senatora z okręgu podwrocławskiego, tak zwanego obwarzanka. Jeszcze dwie godziny temu to Senato, senator Jarosław Obręski był bardziej pewny zdobycia tego mandatu. Teraz sytuacja wygląda tak, że na prowadzeniu jest Bogdan Zdrojewski. Były europoseł, prezydent Wrocławia i minister kultury. Europoseł Bogdan Zdrojewski ma 2,5 tysiąca głosów przewagi. Według pana utrzyma przewagę i senator i Bogdan Zdrojewski zostanie senatorem. Czy być może dojdzie do pewnej niespodzianki i będzie poza polityką? Poseł Michał Jaros?
1: Wydaje mi się, że Bogdan Zdrojewski zostanie senatorem, ale to poczekajmy na wyniki ostateczne, jak spłyną wszystkie komisje i będzie wtedy można obwieścić zwycięstwo jednego bądź drugiego, bo chyba... Pan Stasia, panu Stasiakowi, który jest z nami w studiu, nie uda się, nie uda się zdobyć tego mandatu. Chyba tak. No, ale ja przepraszam, że się cieszyłbym, z, z, ale wolałbym, żeby pan Zrojewski wygrał. Proszę mi wybaczyć. I wierzę w to, że, że Bogdanowi Zrojewskiemu uda się jednak ten, ten mandat zdobyć w trudnym okręgu, ponieważ w tym okręgu, pewnie sprawdzimy to już po rozstrzygnięciu ostatecznych, po, po po mm, ostatecznych rozstrzygnięciach, czyli kiedy spłyną wszystkie wyniki z komisji wyborczych, to był na pewno jeden z najtrudniejszych okręgów wyborczych do Senatu, w, w tym na Dolnym Śląsku. I Bogdan Zdrojewski był naprawdę jedyną chyba osobą, która mogłaby, może jeszcze Rafał Dudkiewicz powalczyć y, o mandat senatorski. I wierzę w to, że ostatecznie tym senatorem zostanie. Jeszcze przed wejściem do studia y, miał bardzo wysoką przewagę pan Obremski. Teraz się okazuje, że w 2,5 tysiąca pan Zdrojewski więc poczekajmy na ostateczne wyniki. Na pewno hmm, będziemy bardzo zadowoleni, jeśli pan Zrojewski zdobędzie ten mandat, ale tak powiedziałem, po, powstrzymajmy się jeszcze z komentarzem, czy kto, kto, kto wygrał.
0: Jeżeli obecne, przypomnę, podkreślę, jeszcze sondażowe wyniki się potwierdzą, to Prawo i Sprawiedliwość nie będzie miało senatora no, z takiego szerokiego okręgu wrocławskiego, czyli tego okręgu, o którym teraz rozmawialiśmy oraz dwóch okręgów wrocławskich.
2: No tak, jest tak jak pani mówi, natomiast musimy poczekać na ostateczne wyniki. Jeżeli chodzi o Jarka Obręckiego, trzeba tutaj powiedzieć, że wykonał bardzo dobrą pracę. Jestem niesamowicie... Jestem pod wrażeniem pracy, którą wykonał w okręgu. Otrzymał też bardzo dobre wsparcie od, od naszego sztabu. Jeździliśmy na spotkania w całym, do każdego powiatu. Byli, no, mnóstwo ludzi przychodziło na te spotkania, mnóstwo rozmów odbyliśmy. Senator wykonał, jeszcze raz to powiem, bo warto to podkreślić, bardzo dużo dobrej pracy i jestem dobrej myśli. Tak, Mam nadzieję, że, że jednak uda się o te kilka głosów przegonić pana Zdrojewskiego który jest, jego nazwisko to jest klasa sama w sobie, więc już samo to, że ta walka jest tak wyrównana świadczy o pracy, jaką wykonał senator w okręgu.
0: Wywołany to da, do tablicy Dariusz Stasiak w tym okręgu na razie osiągnął wynik około 13%. Podobnie plasują się inni kandydaci bezpartyjnych samorządowców do Senatu. Czy to oznacza, no, czy traktują to państwo w formie porażki?
3: Nie. Znaczy, My to traktujemy jako sukces, tak? 13% poparcia i proszę zwrócić uwagę, byliśmy właściwie na takim jedynym środowiskiem, które, no, to za duże słowo, ale można by powiedzieć systemowo, wystawiło kandydatów do Senatu, a przynajmniej na terenie na obszarze Dolnego Śląska. Tak? W innych przypadkach to są zupełnie pojedyncze sytuacje w kraju. 13-14% w Legnicy Tymoteusz Merda, około 17%, Patryk Hawaczkiewicz, 14-15%. No to są wyniki, które wskazują na poparcie dla bezpartyjnych samorządowców na obszarze Dolnego Śląska. I to jest też dobra baza do tego, aby zakładać, iż zarówno w tym mateczniku, czyli na Dolnym Śląsku, jak i w perspektywie najbliższych lat, tą naszą inicjatywę i, i pewną wizję samorządności i mamy prawo kreować wydaje mi się również rozwijać w tej skali, poszerzając jak gdyby swoje, swoje wpływy. Jeżeli chodzi natomiast o walkę już o mandat senatorski, no to oczywiście życząc powodzenia obydwu kandydatom wiadomo, że musi wygrać jeden, to trzeba przyznać, że ta walka jest wyjątkowo wyrównana, bo to jest chyba w przypadku każdego z kandydatów około 100 A za tysiące... kim by
0: zagłosowali bezpartyni samorządowcy?
3: No, pani redaktor. No to <grym> Dobre pytanie. Pani wybaczy, ale no nie będziemy łamali y, fundamentalnej y, zasady wyborów, tak, czyli tajności. E, każdy oprócz środowiska ma swoje czasami bardzo osobiste indywidualne preferencje. E, tu głosuje się często na ludzi, tak? bo to są wybory bezpośrednie, a więc e, w wielu przypadkach w, wiąże się to ze znajomością kandydata. Nie mówię, że osobistą znajomością. Tylko, tylko ze znajomością jego dokonań, osiągnięć i przy stosunkowo niewielkiej liczbie kandydatów daje się to ze sobą zestawić, porównać. Uważam, że zarówno Jarosław Obrębski, jak i prezydent Zdrojewski są to postaci, które na ten mandat zasługują i chyba trochę szkoda, jeżeli już o tych zasługach mówić, że starli się w jednym okręgu wyborczym.
0: Dlaczego Paweł Gancarz się nie zgadza? To
3: już same procentowe wyniki wyborcze pokazują, że nawet w przypadku
4: bezpartyjnych samorządowców osoby dobrze rozpoznawalne, samorządowcy w środowisku, a te wyniki na poziomie kilkunastu procent porównywalne prawie w poszczególnych okręgach, no to pokazuje, że też do, w tych typowo jednomandatowych okręgach wyborczych do Senatu, no też oddziaływuje czynnik poparcia ogólnokrajowego, który no, tym kandydatom, może częściowo słabszym, pozwala walczyć czy nawiązać rywalizację z y, chociażby takimi ikonami jak, y, jak Bogdan Zdrojewski. Także tutaj jednak yy, to oddziaływanie ogólnokrajowe też jest ważne, aczkolwiek ono nie jest decydujące i, i tutaj i zaangażowanie kandydata, i ten życiorys i, i ta praca w okręgu też yy, pozwala ileś tych punktów procentowych dodać. Ja myślę, że to, co najistotniejsze też w yy, wyborach do Senatu, to to, że opozycja w miarę się porozumiała co do nie wystawiania sobie wzajemnie okręgów, e, pokazuje, że y, nie wiemy jeszcze, jak będzie wyglądała sytuacja w mhm. Senacie, bo jak na na razie mamy e, prawie porówno i to się waży jednym, dwoma mandatami senatorskimi i może udać się tak, że będzie ten czynnik kontrolny w postaci Senatu w przyszłym parlamencie i, e, i to by była bardzo dobra informacja na takie typowo mocarstwowe zapędy partii władzy. Ten Senat, który byłby w rękach, myślę, opozycji, miałby naprawdę taki, taką dużą moc, gdzie można by było te... Mocarstwowe zapędy yy, autorytarne i inne. W jaki sposób ewentualnie tonować? Z
0: godziny na godzinę będziemy wiedzieli więcej. Emocje wyborcze opadną, więc proste pytanie. Co dalej? Kto będzie premierem? Jeżeli oczywiście spełnią się sondażowe wyniki wyborcze i to Prawo i Sprawiedliwość będzie mogło znów samodzielnie rządzić. Pytanie do radnego Andrzeja Kilianka.
2: Tak jest. Wydaje mi się, bo nie wiem tego na pewno, natomiast nie ma y, żadnych przesłanek ku temu, żeby zmieniać premiera. Pan premier Morawiecki wykonał ogrom niesamowitej pracy. Przypomnijmy, że jeżeli chodzi o, o gospodarkę, no będziemy mieli pierwszy zrównoważony budżet w, w następnym roku. No, zobaczymy czy nie zobaczymy. Państwo się śmialiście też z programu 500+, mówiliście, że nas na to nie będzie stać. Okazuje się, że nas stać i jeszcze nasz budżet, nasze wyniki są coraz mhm. lepsze, wzrost gospodarczy Szpitalom jest jeszcze lepszy. 20 miliardów. A z, przestaje się budować znaczy, drogi. Przed... Proszę państwa, ja chciałbym dokończyć zdanie, że jesteście niekulturalni po prostu w tym momencie. Jeżeli chodzi o szpitale, no, no muszę się do tego odnieść, proszę państwa. To są zaniedbania lat 30, a może nawet i więcej. I jeżeli chodzi powstałe o... powstały w dwóch ostatnich latach. Dajmy Ale się dalej pan będzie Andrzeju, niekulturalny. Naprawdę. Panu Andrzejowi no, mówi pan, że o zaniedbaniach. No daj się zaniedbaniach, Których nie da się, i to obiektywnie mówię, żeby ani nie krytykować pana z PSL-u, ani pana z Platformy za lata waszych rządów, a PSL rządzi lat 20. O, Rządził. No, niestety. E, niestety tak było. E, I... Proszę Państwa, to są zaniedbania, których nie da się nadrobić w przeciągu jednej kadencji, nie da się nadrobić nawet w przeciągu dwóch kadencji. Lekarze, których brakuje około 15 tysięcy bodajże, żeby zrealizować program platformy obywatelskiej. Jaki będzie
0: pierwszy projekt ustawy, którą Państwo przygotują?
2: To trzeba zapytać naszych parlamentarzystów. Ja jestem radnym Rady Miejskiej Wrocławia. Natomiast mamy program wyborczy, który przedstawiliśmy w kampanii wyborczej i który na pewno będziemy realizować. Udowodniliśmy, że jesteśmy wiarygodni. Trzymajcie Państwo kciuki, żeby w tej kadencji opozycja jednak była merytoryczna, a, a nie zachowywała się tak, jak przed chwilą. Trójka. Państwa ja chciałabym w zapytać
5: przy okazji tutaj o pytanie o premiera, premiera Morawieckiego. Czy możemy się spodziewać, skoro pan mówi tutaj, że to będzie kandydatura do, do, na, na szefa Rady Ministrów, czy możemy się spodziewać, że wcześniej jednak doczekamy się, a to jest myślę szczególnie istotne dla mieszkańców i mieszkanek Wrocławia, czy wcześniej doczekamy się oświadczenia majątkowego zarówno pana premiera, jak i małżonki? Bo no, tutaj zwlekał bardzo długo z tą, z tą deklaracją, a to jest ważne. to jest ważne Oświadczenie
0: dla, pana premiera Morawieckiego jest.
5: Oświadczenie oczywiście jest. Natomiast jest pytanie jeszcze o świadczenie małżonki, ponieważ tutaj te niejasności związane z zakupem, sprzedażą działki na terenie Wrocławia no pozostały i to budzi pewien niesmak, jeżeli chodzi o... Znaczy, wydaje mi się, że powinno to zostać wyjaśnione przed, przed objęciem po raz kolejny tej, tego urzędu. Widzę,
2: że mamy drugą prowadzącą mhm. w studio. Czy nie, ja mam Prowadząca jest to... jedna, panie radny. No ale widzę, że, nie, że kolejna osoba ja jest zadaje Nie, jestem więc...
0: tej merytorycznej. Prowadząca, jest, opozycji, jedna. Nie, to nie jest, prowadząca jest jedna. Prowadząca jest jedna. Proszę państwa, e... proszę nie mówić. Yy... Naraz, bo słuchacze naprawdę nic z tego nie zrozumieją. To po pierwsze, po drugie prowadząca jest jedna, a po trzecie zdanie odpowiedzi pana radnego, a pytania w tak tym jest. studiu zadaję ja.
2: Dziękuję, że pani y, w, przypomniała o tym. Y, mamy przedsmak tego, co się będzie chyba działo w kolejnej kadencji. Widzę, że nie wyciąga opozycja wniosków niestety. Y, już mówiłem o niekulturalnym zachowaniu przed chwilą, jeżeli chodzi o świadczenia majątkowe, wszystko będzie na pewno zgodnie z prawem, natomiast to nie jest pytanie kierowane do mnie kiedy i w jakim czasie to się stanie na pewno nie, nie będzie tutaj i nie było żadnego zachowania, które świadczyło, by o, o, o złamaniu jakichkolwiek przepisów czy też prawa przez pana premiera.
0: Pytanie do posła Michała Jarosa. Mhm. Panie pośle, jaka przyszłość przed platformą obywatelską, czy w partii jest? Czas na podsumowania, czas na rozliczenia. Na początku przyszłego roku wybory przewodniczącego. Mhm. Czy w związku z takim wynikiem wyborczym, a nie innym będą osoby w partii, które będą domagały się rozliczeń szefa?
1: A na pewno trzeba nowego spojrzenia, ponieważ wynik nie jest satysfakcjonujący. No, jednak mimo wszystko nie dogoniliśmy w końcówce Prawa i Sprawiedliwości. I, i, I wymaga to na pewno nowego otwarcia w Platformie Obywatelskiej. Jakie to będzie nowe otwarcie? Jakie osoby będą w tym pierwszym szeregu tego? Nie wiem. Na pewno trzeba przyznać... Grzegorzowi to nie oddać to, że udało mu się z, z, złożyć taką wielką koalicję europejską, a później koalicję obywatelską i udało nam się osiągnąć konsensus w wyborach do Senatu poza małymi, małymi e, powiedziałbym poza osobami, które zgłaszały się do Senatu. Ja nie mówię o bezpartyjnych samorządowcach, ale przede wszystkim o takich kandydatach, którzy się pojawiali na przykład w okręgu Jeleniogórskim. Którzy nie byli popierani na przykład przez lewicę, ale tą lewicę reprezentowali i zaburzali ten wynik opozycji. Natomiast chcę wrócić do bardzo ważnej kwestii, bo sprawy wewnętrzne platformy powinny być, roz, roz, powinny być rozstrzygnięte wewnątrz, a nie na zewnątrz każdego ugrupowania. Natomiast wracając do kwestii, o których pan mówi, to ja pan spisu, to chcę powiedzieć, panie radny, że czas oczekiwania na sor na Dolnym Śląsku jest między 4 a 6 godzin. I to nie jest kwestia tego, że brakuje lekarzy, Wie Pan leki jest problem? Zmieniliście zasady nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Zamiast czterech lekarzy jest dwóch. Nie ma wykonywanych badań laboratoryjnych, rentgenowskich na nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej. Mało tego, w momencie kiedy 250 tysięcy osób było pozbawionych nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w centrum Wrocławia około 250 tysięcy osób, mniej więcej jedna trzecia tych mieszkańców to są seniorzy, 60, ludzie w wieku 65 lat i więcej. Proszę mi wierzyć, że kwestia kwestia tego, że ta nocna i świąteczna opieka zdrowotna została zmieniona. Wszystkie te osoby szły na SOR, w związku z tym te kolejki na SOR się wydłużały. Nie jest to kwest... nie jest tylko kwestią dosypania pieniędzy. Dajmy pieni... odpowiedzieć ja Dajmy skończy, odpowiedzieć. Ja tylko, ja tylko skończę. Nie jest to kwestią tylko i wyłącznie dosypanie pieniędzy, czy pojawienie się większej liczby lekarzy. Bo wy chcielibyście tak, 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 załatwić tę sprawę. Nie. To jest kwestia dobrych rozwiązań. Struktury, organizacji, Andrzej tego nie Andrzej Kilianek
0: temu. zdanie odpowiedzi. Proszę no Państwa, prawie, jest prawie, Państwa, prawie państwa szóstka. Dajmy szansę wypowiedzieć się wszystkim.
2: Prawo i Sprawiedliwość gwarantuje najlepsze rozwiązania, i pokazali to w tych wyborach także wyborcy, którzy rekordowo udali ruchu? się do wyborów. Dziękuję panie pośle za to, że kolejny raz pan mi przerywa i pokazuje butę Platformy Obywatelskiej. Proszę państwa. Brakuje lekarzy i to jest fakt i program Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej był niewiarygodny ze względu na to, że żeby zrealizować ich postulaty trzeba po prostu 15 tysięcy więcej specjalistów. To jest nie do zrealizowania, bo kształcenie specjalisty z medycyny trwa wiele lat, kształcenie z lekarzy trwa po prostu Agnieszka
0: Dziemianowicz-Bąk, jaki Lewica ma pomysł na obecność w Sejmie, jaki będzie Państwa pierwszy projekt ustawy?
5: Projekty zgłaszane przez Klub Lewicy będzie ich będzie bardzo dużo, ponieważ to będzie pracowita i aktywna, aktywna opozycja, która musi przekonać Polki i Polaków. To jest nasze zadanie do tego, że naprzeciwko Prawa i Sprawiedliwości może stać konstruktywna i silna opozycja, a nie opozycja, która przez cztery lata stawia sobie zadanie odsunięcia Prawa i Sprawiedliwości od władzy, po czym tego zadania nie realizuje. I jak tutaj Panie Pośle, no przepraszam, ale mówienie, że Grzegorz Schetyna coś zintegrował, zbudował i odniósł jakiś sukces, jest nieporozumieniem. Pię cztery lata temu Platforma Obywatelska sama miała taki wynik, jaki w, tej, w tych wyborach osiągnęła cała, no jak pan nazywa tutaj, szeroka koalicja. A przypominam, że w tej koalicji no najpierw skonsumowaliście państwo e, klub nowoczesnej, do, dołączyli się, dołączyli się e, zieloni. Pojawiła się także Barbara Nowacka, która cztery lata temu była reprezentantką lewicy, więc po takim, po takim dosypaniu, dołożeniu tylu kostek cukru, herbata nie tylko nie stała się słodsza, ale wręcz zrobiła się bardziej gorzka. Więc Zadanie dla lewicy to jest zarysowanie wyraźnej wizji i pokazanie, że silna opozycja jest możliwa i że i za czte, t, tak, żeby za cztery lata Polki i Polacy postawili rzeczywiście na ugrupowanie opozycyjne.
0: Paweł Gancarz, jaki Przedby plan szpitali? ma Polskie Stronnictwo?
4: Ja tylko, stronnictwo? Mówię o ja tylko mówię o mówiłem o zrównoważonym budżecie, bo mowa o zrównoważonym budżecie w momencie, kiedy szpitale po stronie samorządów, czy to województw, czy powiatów są zadłużone na prawie 20 miliardów, no jest po prostu no nie do przyjęcia, dlatego był ten mój głos sprzeciwu, a to jest sytuacja, ta sytuacja finansowa, to jest sytuacja z ostatnich dwóch, trzech lat. Nieprawda. Czyli z roku do, rok do roku tak naprawdę Panie Przewodniczący, a proszę wzrostny.
0: mi powiedzieć, czy może Pan tutaj dzisiaj zadeklarować, no jeszcze nie znamy ostatecznych i oficjalnych wyników wyborów, że na pewno żaden sposób nowego klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego nie wejdzie w koalicję sprawy, i Sprawiedliwością z partią rządzącą.
4: Czyli po wyborach samorządowych no nie było drugiej tak jednoznacznie określonej partii jak Polskie Stronnicy, Stronnictwo Ludowe, gdzie prezes Władysław Kosiniak-Kamysz po 15 minutach od ogłoszenia wyniku wyborów oświadczył, że PSL nie wejdzie w, w koalicję z PiSem w żadnych sejmików. Zdarzają się zawsze jednostkowe przypadki, ale z członków Polskiego Stronnictwa Ludowego nikt, żaden radny sejmikowy do do, do PiSu za różne, a panarze władzy nie przeszedł. ja myślę, że będzie podobnie w nowym parlamencie, że ten klub 30-osobowy, jeżeli będzie miał taką, oczywiście 30 paraosobowy taką ilość parlamentarną, będzie się trzymał razem spójnie. Takie deklaracje były też ze środowiska kurskiej. Z Kucins, klubem 15. koalicji
0: obywatelskiej? Nie,
4: z klubem polskiego stronnictwa ludowego. Są tam też y mam nadzieję, że będą parlamentarzyści, na pewno Klubu Komitetu Stowarzyszenia Kukiz 15, jak i również Unii Europejskich Demokratów. jak sądzę, że, że ta jedność tego klubu z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego będzie będzie zachowana.
0: Dariusz Stasia, jaka przyszłość przed bezpartyjnymi samorządowcami? Czy taki wynik, no taka sytuacja osłabia bezpartyjnych w koalicji z PiSem w województwie?
3: Znaczy ja te wyniki odbieram jako bardzo dobre z punktu widzenia bezpartyjnych samorządowców, tak? To znaczy mamy siłę polityczną, która ma możliwość kontynuowania swojego programu i tych wszystkich zapowiedzi, które składała, no i bez wątpienia mamy czas weryfikacji, tak? Znaczy na ile te wszystkie obietnice, no w szczególności te składane w sferze socjalnej będą rzeczywiście dozrealizowane Realizowania. Sam będę się temu e, przyglądał, bo no, nie, mam, nie, nie ma chyba najmniejszych co, wątpliwości co do tego, że będzie to e, trudne. Jeżeli chodzi o koalicję w sejmiku, nie wydaje mi się, aby ten wynik wyborów negatywnie wpływał na relacje pomiędzy nami a naszymi koalicjantami. E, w pewnym sensie i z mojej perspektywy on utrwala e, dobrą współpracę, bo muszę to powiedzieć, że jeżeli chodzi o ten mi, mijający już rok, naszych wspólnych działań w Sejmiku, to są to w stosunku do poprzednich kadencji wyjątkowe osiągnięcia, w szczególności jeżeli chodzi o infrastrukturę, nie tylko o zamierzenia, ale o decyzje, które już zapadły w zakresie budowy infrastruktury kolejowej, drogowej, a więc wydaje mi się, że zupełnie spokojnie możemy mówić o, ja o stabilnej Ja tylko dodam, sytuacji że ostatnio Sejmiku.
0: kilka dni temu marszałek Cezary Przybylski napisał list do prezesa Jarosława Kaczyńskiego w obronie samorządów. Marszałek Cezary Przybylski po po prostu niepokoi się i zapytał prezesa Kaczyńskiego o kilka planów dotyczących samorządów. Między innymi o likwidację powiatów, o możliwość rozpisania wcześniejszych wyborów. Jeżeli ta współpraca pomiędzy państwem jest tak dobra, to dlaczego marszałek Cezary Przybylski nie może po prostu wprost zapytać Jarosława Kaczyńskiego o plany PiSu na reformę samorządów, tylko musi pisać publicznie listy.
3: No może zapytać, ale są sprawy, które wymagają upublicznienia ze względu na ich wagę. Tak? Pytanie o przyszłość samorządów w Polsce jest pytaniem Fundamentalnym, dlatego że my traktujemy samorząd jako jeden z kilku filarów państwa, tak naprawdę. 30 lat doświadczeń to jest w pewnym sensie komunał, no, ale też komunał absolutnie prawdziwy, tak? 30 lat doświadczeń samorządów to 30 lat rozwoju Rzeczpospolitej i co do tego nikt nie ma na dzisiejszej wątpliwości. Jakiekolwiek zmiany, które próbowałyby dezawuować ten dorobek i tworzyć okoliczności i warunki, w których samorządy w mniejszym stopniu mogłyby się przysługiwać rozwojowi Rzeczpospolitej, Pospolitej byłoby błędem. Stąd też pytanie postawione publicznie, w mojej ocenie bardzo dobrze, że to pytanie e, padło. Odpowiedzi co prawda publicznie nie usłyszeliśmy, ale może nadchodzi nad ni była na nią może Była odpowiedź na nią publiczna czas.
0: polityków Prawa i Sprawiedliwości, co prawda nie prezesa, że takich planów, o których wspominał marszałek Cezary Przybylski w liście nie ma.
3: Znaczy powiem tak, największym problemem, jeżeli wczoraj przy przyglądałem się reakcji Jarosława Kaczyńskiego e, na ten wynik wyborczy, no ona nie była Euforyczna, trzeba sobie to wyraźnie powiedzieć, a więc zakładano, iż ten wynik będzie lepszy, to mniemam, iż te koncepcje centralizacyjne w dużej mierze przysłużyły się. Musimy temu, iż kończyć. Ten wynik jest na niż koniec,
0: na koniec, Halszka, Bielecka Konfederacja. Jaki będzie Państwa pierwszy projekt ustawy? Ja przede wszystkim chciałabym może na zakończenie podsumować trochę dyskusję. Widać tutaj dalej tą wojenkę sztucznie kreowaną między PiS-em a PO, natomiast Konfederacja ma tutaj jasny przekaz. My jesteśmy bardzo dobrze przygotowani merytorycznie. Jeżeli koalicja... Projekt ustawy, jaki złożą państwo? Mamy ustaw a Musimy zobaczyć, jak będzie, jak się jednak ukształtuje tutaj wejście posłów. E, najprawdopodobniej Sławek Męcen nie dostanie się do Sejmu, natomiast jego 100 ustaw będzie... Przygotow jest Przygotowana, będzie przekazywana politykom. Mamy nadzieję, że koalicja obywatelska będzie miała dość odwagi, żeby popierać liberalne rozwiązania, a PiS dość odwagi, żeby po popierać takie rzeczy jak choćby aborcja.
3: I na no, tym, i na tym, na tym
0: musimy zakończyć debatę polityczną Radia Wrocław. W studiu dziś gościliśmy posła Michała Jarosa, Dziękuję serdecznie. Agnieszkę dziemianowicz bonk Dziękuję i Pawła wszystkiego Gansarza. najlepszego dla Dziękuję. wszystkich nauczycieli pedagogów z Okazji Dnia Nauczyciela. Kilianka.
2: Dziękuję i spokoju życzę. Dariusza Stasiaka. Pamięci. Dziękuję bardzo.
0: oraz halszkę bilecką. Dziękuję, Dziękuję za, bardzo do usłyszenia do widzenia.